0: galera, está começando o Trinity Cast Brasileirão! E hoje, galera, eu estou aqui com a presença... Deixa, antes de tudo, né? Eu tenho que me apresentar porque o 3D me deu uma bronca hoje é, falando que ele escutou o último podcast que saiu no sábado e ele falou, pô, você fez o um podcast e não se apresentou, né? E é verdade, eu não fiz a minha apresentação, já fui apresentando a bancada e não me apresentei no último. E para me apresentar aqui, galera, eu sou o Fernandes, eu sou o criador da Trinity Fix, e comigo eu tenho aqui, como eu falei, como estava comigo no último, o meu sócio, meu querido amigo Gabriel Albuquerque.
1: Fala galera, e eu já quero começar dizendo que pra mim essa, roza... essa rodada foi bizarra. E eu também tenho aqui
0: comigo dois convidados diferentes, é, participando pela primeira vez, também que é a primeira vez o quadro, né? Mas é a primeira vez que a gente está tendo contato com eles aqui, eles estão no campeonato lá do Cartola. Talvez eles venham participar lá futuramente, Prova... talvez não, eles vão participar, isso é certo. E mas deixa eu apresentar aqui o Ferreira.
2: Fala aí, beleza, rapaziada. sou e... do Rio, mas fala aqui de Minas Gerais. Aí ó, é, do Rio
0: e nosso e, é... e da terra do queijo, da terra lá do Mapa. É... E também temos aqui o nosso amigo Lucas.
3: Salve galerinha. Fala aqui de BH, Minas
2: Gerais.
0: É isso aí. E galera, o que, que vai ser esse Cast brasileirão? A gente vai chegar toda semana. A ideia é tentar postar isso semanalmente. É, eu vou definir talvez a data como quinta-feira, o dia do programa Mas o que acontece? Às vezes tem rodadas às quintas, a gente tá gravando hoje na segunda-feira E o que, que pode acontecer? A gente não tem como dizer o... Acertar já o que aconteceu na rodada de quarta e quinta-feira Porém, nessa semana que a gente tá gravando, não tem rodada do Brasileirão Porque é semana de Libertadores, Sul-Americana e... Tem Copa do Brasil? Não, né? Copa do Brasil só na outra semana, não né? Não, ainda não só na outra semana, a partir do dia 15, se eu não me engano, começa a Copa do Brasil. É a fase das oitavas de final. E, então hoje a gente vai falar apenas do Campeonato Brasileiro. E esse quadro, como já dissemos aqui, é Trinity Cast Brasileirão. Ou seja, é só sobre o Brasileirão, né? E, galera, vamos lá falar do, desse, dessa rodada que foi, como já disse o Albuquerque, que foi bizarra, né?
4: Pelo menos festa no sábado à noite pra a torcida tem, né, Ronaldinho?
0: Pra você também,
1: se quiser.
4: Eu vou trabalhar!
0: Vamos começar falando, então, do, do jogo do Vasco e Corinthians, que esse foi... Era possível... A gente tinha falado no, no podcast do, do Cartola, eu e o Gabriel, a gente tinha comentado, só que eu acho que essa parte não foi pro ar. Que esse talvez seria o pior jogo da rodada, né? É, porque o time do Vasco foi com... O time do Vasco não tá bem no campeonato, né? E o time do Corinthians foi com o time completamente reserva, né?
2: Totalmente sem necessidade. O que, que vocês acharam sobre isso aí, Ferreira? Cara... É assim, é, são dois times que estão em formação, né? Engraçado que o Vasco demitiu o Valentim há pouco, então tá, tá começando um trabalho novo. E o cara, ele voltou agora de fora, mas a gente vê que tá com aquela mesma mão que ele sempre teve o um trabalho pós-cheat, pós-mano porque ele conviveu com todo aquele trabalho, né? Então ele aprendeu muito. Mas agora é um novo elenco, é um, novo, é um grupo um pouco diferente, então ele tem que acostumar um pouco com esse trabalho. Peraí. É, mas. E... Diga, Eu continua. acho que o Corinthians tem um pouco mais time que o Vasco, sim. Tem jogadores melhores, tem mais poder de fogo. Só que é aquela coisa, né? Quando você entra no salto alto, muitas vezes a questão do coletivo se sobressai. Nesse caso, o Vasco acabou sendo inteligente, soube se segurar e não perdeu o jogo. Conseguiu segurar um pontinho que muita gente duvidava que conseguiria, né?
0: É, o, até o Albuquerque ele comentou aqui, que a gente fez um textinho pra poder falar sobre isso. Ele até botou uma, ele citou uma parada importante Mesmo que é verdade O Corinthians meio que subestimou Opa, travei aqui é, O Corinthians meio que subestimou o, a equipe do Vasco né? Ele achou que o Vasco Por estar uma equipe fraca né, no campeonato tá jogando lá embaixo é, Brigando para não cair praticamente Já tomou um sacode na primeira rodada do, do Atlético né? Do Atlético Paranense, também conhecido como Atlético e, e, não foi, e o Corinthians Achou que seria um jogo fácil e acabou não sendo O Vasco conseguiu ir bem nessa rodada enfrentou a equipe do Corinthians, que é uma equipe Uma das favoritas ao título né E, e conseguiu jogar bem eu... Pelo menos conseguiu se defender O Corinthians não conseguiu atacar muito E acabou no 1x1 1, O jogo lá, que até o Max Lopes acabou fazendo o gol O Max Lopes fez gol, né? Pra ter noção E... Você tem alguma coisa a comentar aí sobre essa partida, Lucas? É, pra
3: mim também, igual o O, o Aaron falou, o Ferreira foi, O Corinthians entrou tipo, subestimando o Vasco Porque... O Corinthians no papel tem um elenco bem melhor que o Vasco, né? O time do Vasco vem de vem numa fase não muito boa, perdeu o Valentim também faz pouco tempo. E o time do Corinthians, apesar de ter de ter um elenco melhor ainda, mas o Cali ainda informação, em formação, o time ainda não conseguiu encaixar. O que se espera né, que o time do Corinthians é um favorito da pela Libertadores e pelo título. E é isso, o time do Corinthians se tivesse entrado talvez com o time titular com a pegada assim,
1: conseguiria a vitória bem mais fácil.
0: E. Gabriel, você tem alguma coisa para comentar também sobre o que você achou
1: dessa partida? Então, como você muito bem disse, eu falei que achei que a equipe do Corinthians subestimou, né? A equipe do Vasco. E não somente isso, cara, mas eu acho que o Corinthians deu sorte nesse jogo de não ter perdido. Isso porque o Vasco optou por é, usar o seu mano de campo e jogar em Manaus. Eu acredito que se o Vasco estivesse jogando em casa, ainda teria o fator aqui de ter o gás da, de uma torcida maior, talvez o Vasco conseguiria. É, arrancar até um placar copos, melhor porque, porque analisando aqui Os dados da partida é, O Vasco inclusive criou mais chances de gol Do que o Corinthians Que foram quatro chutes a gol do Vasco E apenas dois do Corinthians Então aí teve a sorte do Corinthians na minha
0: opinião Exatamente E agora vamos falar da outra partida Que a gente teve aqui também Que foi a, a partida do Palmeiras contra o Inter São dois, duas equipes com, Que brigam pelo título desse ano né O Palmeiras que é o atual campeão brasileiro e enfrentando um Inter que esse ano está vindo um, um. É um Inter diferente, é um Inter forte, que ano passado já estava forte depois que voltou da segunda divisão. Só que esse ano também está renovado. E tem agora o Paulo Guerreiro, que estava no Flamengo ano passado, que não pôde jogar, que estava suspenso. E esse ano está fazendo um ótimo campeonato aí no, pelo, pelo, pela equipe do Inter, está metendo gol. É, vocês têm alguma coisa para comentar aí também, Ferreira? O que você achou dessa partida? Que foi 1x0 com o gol do Davidson. O Palmeiras ganhou.
2: É bom comentar mesmo, foi, foi um bom jogo. Não foi um jogo espetacular, eu acho que os dois times têm bons elencos, poderiam apresentar um futebol um pouco melhor, mas foi um time até que a altura, de certa forma, comparado ao que é o futebol brasileiro. Eu tô vendo aqui que o Palmeiras teve 13 chutes a gol e 5 finalizações certas, e o, e o Internacional teve, fez 10 chutes e teve 2 chutes a gol, ou seja, duas finalizações certas. A força de bola do Inter foi bem superior, foi de 66 a 34 Sim. E o Inter realmente também ficou muito mais com a bola. Isso é muito reflexo do que o daí Helman gosta, né? Ele sim, gosta sim. desse futebol tocado com a bola, ele gosta de trabalhar. É mais ou menos a linha do Fernando Dias e do Thiago Nunes. Mas é interessante, é interessante, é interessante, é interessante comentar sobre esse jogo. Que eu acho que foi, depois do, depois do jogo do Fluminense que a gente vai falar daqui a pouco, foi outro bom jogo da rodada, foi outro jogo que, assim... Quem é assistiu... um jogo que são
0: duas equipes que estão na briga pelo Dois... título, né? No caso... Isso. E dá pra gente já ter uma noção? Vocês acham que já dá terceira rodada? É, já temos definido mais ou menos o que cada um vai brigar nesse campeonato? A gente pode falar isso daqui a pouquinho também, né? Vamos. Se dá, será que já dá pra gente já saber quem o, o, Os times que vão realmente brigar pelo título, os times que vão brigar pra não cair. É, vocês acham que já dá pra gente definir nessa da partida da terceira rodada? Ah, eu na, eu
3: minha, visão, tipo, na falar, minha visão, tipo. Na minha visão, acho que dá pra ter um.
0: Um parâmetro, né, dos times que vão estar tá brigando lá em
3: cima e os que vão estar tá brigando lá embaixo. Mas ainda há um equilíbrio muito grande. Uhum. Tipo, uhum. Das equipes que estão em cima, dá pra saber os que vão cair para mim, pra o CSA. Os times que estão, que provavelmente, apesar que o CSA fez duas boas partidas, né? Tirou ponto do Palmeiras.
0: E tirou o ponto do Santos. empatou é agora com o Santos. Empatou é. agora com o Santos.
3: E é um Olha, time o ainda
0: o que CSA que... veio esse ano pro, pra Série A Aham. com a maior parte do objetivo do CSA, do CSA é não perder entendeu para os times de maior expressão como Palmeiras, o Santos e até agora o, o CSA está conseguindo cumprir o seu papel. No entanto, na, o, se eu não me engano, o CSA só tem uma derrota, né? Só tem uma derrota que foi, 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 na, derrota. foi na última rodada, né? Não foi na primeira rodada que perdeu e que perdeu para o Ceará de 4 a 0, incrível, né? Perdeu para o Ceará de 4 a 0, 4 a 0 enfrentou o Palmeiras fora de, enfrentou o Palmeiras em casa Exato. e empatou. E enfrentou agora vida o, vida. O, o, o Santos em casa e empatou também. Isso mostra que o CSA em casa é um time totalmente diferente. entendeu? Consegue É um time que pode dar trabalho. Eu não tenho acompanhado os jogos do CSA, mas eu sei que o Matheus Sávio está jogando muito. Entendeu? O Matheus Sávio está sendo o camisa 10 lá do CSA e está carregando o time.
2: Eu acho interessante destacar que os três times do Nordeste, que normalmente a gente sempre diz que vão cair, na teoria, seriam os times que estão certos de que são o Ceará, Fortaleza e CSA, tem apresentado bom futebol. sim tem, Sempre sabem usar o fator casa. Isso o Ceará desde o ano passado, apesar de que agora perdeu o Lisca, depois da final do campeonato do campeonato contra o Fortaleza que perdeu, mas tem apresentado bom futebol dentro de casa, tem dado trabalho, ganhar, ganhar deles lá é sempre muito difícil. Então, é interessante destacar que esses sempre pensam que eles vão ser rebaixados, mas nem sempre. Às vezes o Palmeiras vai lá, eles ligam com o ponto do Palmeiras, e aí assim ele se mantém. Aí, pô. Seria, né? Sim, sim. É, é,
1: isso é um fator que eu até ia comentar mais à frente quando a gente falasse sobre o jogo do Ceará e Atlético, mas é uma coisa que a gente tem que sempre estar de olho, porque o Ceará ele tem um histórico muito bom dentro de casa, entendeu? E cada vitória contra o Ceará dentro de casa tem que ser comemorada, porque realmente eles dão muito trabalho lá, cara. Não é um jogo fácil, não. É, já que o Gabriel já
0: até citou, já vamos falar dessa, dessa outra partida, que foi Ceará e Atlético Mineiro. E eu não. Eu, o Ceará, como ele falou, o Ceará é uma equipe muito forte em casa, entendeu? Já logo na primeira rodada já meteu 4x0 no. no a gente acabou de falar aqui no, no CSA. E, e é um resultado bom até pro Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro esse ano. Tá. Esse ano o Atlético Mineiro não tá muito bem, né? No, não foi bem no Campeonato Mineiro. É, foi eliminado precocemente da Libertadores. E também, se eu não me engano, foi eliminado da, da Copa do Brasil, não foi?
3: Não, ainda não. Vai enfrentar o Santos nas oitavas. Vai enfrentar
0: o Santos. Foi da. Qual outra eliminação que o Atlético Mineiro teve, Liber... É, não. Libertadores e Campeonato Mineiro. Libertadores e Campeonato Mineiro, né? Então, foi eliminado dos dois campeonatos. E tá bem impressionado a equipe do Galo, mas esse início de campeonato do Galo é até surpreendente, que o Atlético Mineiro é o líder do campeonato. Que a gente e achou apesar que foi... ainda que eles estão sem, sem treinador, né? Que ainda não, não contrataram é. nenhum, estão usando o um interino ainda. É, e praticamente o Atlético Mineiro esse ano vai só disputar a Copa do Brasil e tá na. Nem tá na Sul-Americana, né? Porque não, não teve vaga a Sul-Americana, só tem vaga se tivesse passado para. Oi? Se o Atlético ganhar amanhã, ele consegue
3: a vaga na Sul-Americana.
0: Então. E, e com isso, é, a princípio, o Atlético Mineiro só tá disputando a Copa do Brasil e o Brasileirão. Então, é um time que pode vir a dar trabalho, a gente não sabe, né? É, porque o campeonato. Esse campeonato, como a gente tá vendo pelo início de, do. Desse início aqui, por enquanto, é, a gente tá tendo umas surpresas aí de quem tá lá em cima. É, que a gente achava. O Palmeiras a gente já sabia que ia estar disputando lá em cima lá entre os primeiros. Mas até o Bahia tá. Em, tá... tá entre os seis primeiros, cara. Até o Bahia. O começo do Bahia esse ano tá sendo bom. E mais é aquela coisa, né? Tá só no início do campeonato. Mas vocês têm algumas... mais algum comentário para fazer sobre esse jogo? É, eu tenho um comentário que fala, tipo, igual eu tava falando do Ceará,
3: é um time bem casco do medo. que igual eu veio que na segunda rodada, bem Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro. Foi um time que o Cruzeiro teve bastante dificuldade de vencer. Que sabe jogar fora de casa, dentro de casa também é um adversário bem cascudo, muito difícil.
4: Pelo menos festa no sábado à noite pra a torcida tem, né, Ronaldinho?
0: Pra você também, se quiser.
4: Eu vou trabalhar!
0: <risos> Vamos falar agora, galera, do jogo entre Chapecoense e Atlético, não, Atlético, Atlético Paranaense e... Então foi um jogo que todo mundo achou também que a Chapecoense poderia ir forte, né, conseguir ganhar essa partida porque o Atlético jogou com equipe reserva dessa partida, mas comprova que a equipe do Atlético é uma equipe forte, entendeu? E conseguiu empatar com a Chapecoense. É... Tentinho, diga aí o seu, o seu ponto de vista aí,
2: Ferreira, dessa partida. Com Atlético e Chapecoense? Isso. Cara, eu vou confessar que eu não assisti muito essa partida, mas eu posso falar dos times. Pode falar, então. A Chapecoense, ele é, um, ele é um caso bem curioso, porque é um time que... É novo, é um time que, se não me engano, surgiu na década de 90 e teve, e teve uma construção muito boa, chegou a Série A em pouco tempo e depois teve aquele acidente e a gente sabe o que aconteceu e se reconstruiu. E desde então tem se mantido na Série A. Então, assim, historicamente ela dá muito trabalho para esses times. Sim. Qualquer time ela dá muito trabalho. Principalmente foi, o jogo foi em Chapecó, certo?
0: Certo, foi, em Chapecó.
2: E o, Atlético, e o Atlético mostrou a força de seu elenco, né? Eu vi, eu não vi, acompanhei o jogo, mas eu vi os melhores momentos. Foi um jogo equilibrado. Eu acho que qualquer resultado, qualquer resultado que terminasse ali seria muito correto, seria muito aceitável mas é um, é um jogo muito interessante se comentar assim, porque apesar de, de a, a, o que cada um quer no campeonato é muito diferente, porque assim, a gente sabe que a Chapecoense não vai brigar por uma Libertadores, a gente sabe que ela vai brigar na parte de baixo da tabela. mas esse ano que a gente tem times muito fortes para brigar pela Libertadores, né? Isso, mas quando a gente entra em campo, a gente vê quando entra em campo 11 contra 11, mesmo que seja um time reserva, porque o principal tem, outra, tem outras preferências, que é jogar Libertadores, que é jogar Copa do Brasil... Você vê que o, os times se equilibram, você vê que o coletivo, como eu já falei antes, o coletivo, ele se mostra muito importante no meio do futebol.
3: É, eu tava aqui analisando as estatísticas,
2: apesar de ser um jogo, que um jogo foi bem equilibrado, podemos
3: ver que tivemos poucas finalizações das duas equipes. E o time do Atlético Paranaense, que poupou, né? Poupou o, o time, time. Todo, praticamente. É, porque tem a prioridade libertadores, mas o time reserva também do Atlético Paranaense que mostrou bastante vontade, né? Tem... Tem bastante bons jogadores, né, Rony? Acho que o Léo Pereira jogou também. É um time bem equilibrado e o time da Chapecoense, como sempre, todo ano, lutando para manter uma, uma base, buscando novos jogadores. Começou esse Brasileirão aí no meio termo, que ainda a gente não consegue ter uma definição de como é que vai ser a Chapecoense esse ano, mas sempre é uma equipe que dá trabalho, que briga muito e que sempre consegue se manter e às vezes buscar uma, uma classificação pessoal Americano ou até uma liberdade.
1: É, Então, sobre essa partida, eu achei que foi uma partida relativamente equilibrada. Talvez se o Atlético usasse aí um time misto, desse mais trabalho para a Chape, só que eu achei o resultado muito justo, sabe? A Chape lutou bastante e ter arrancado aquele empate aí no final do jogo é, foi realmente bom. A Chap é um time que, como todo mundo comentou aí, está sempre lutando e desde quando subiu não caiu. E, cara, eu acho que tem sido um resultado muito bom pra eles.
0: Exatamente. É o seguinte, eu vou deixar a partida também do São Paulo, que tava aqui na lista, que a gente ia falar agora, sequencial. Por último, porque foi um jogo polêmico, né? Porque a gente teve casos... Vamos deixar pra falar daqui a pouquinho aí desse... Que foi um jogo bastante polêmico, em questão de arbitragem. Mas vamos falar agora do jogo do Botafogo e Fortaleza.
4: Pelo menos festa no sábado à noite pra a torcida tem, né, Ronaldinho?
0: Pra você também, se quiser.
4: Eu vou trabalhar...
0: O Botafogo venceu a Fortaleza por 1x0. O autor do gol foi o Alex Santana. E o, o Fortaleza também tava. Começou bem a partida, levou perigo logo no início do jogo. Beteu uma bola na trave com o Everton Paulista, logo no, com 7 minutos de partida. E, mas o, o Botafogo conseguiu sair com a vitória já na última partida contra o Bahia. Fez o um bom jogo, mostrou. Logo, na primeira rodada, né? O, foi, o Botafogo enfrentou quem mesmo na primeira rodada, que eu não tô lembrado, foi o. O São Paulo. É, o São Paulo. É, mesmo o São Paulo tendo um ganho de 2 a 0 o Botafogo fez um bom jogo naquela partida, mostrou um bom futebol, é, teve boa troca de passes, chegou a dominar a partida, chegou a ter uma posse de bola bem mais alta que o São Paulo. Porém, que equipe do São Paulo é uma equipe forte em casa, né, no caso. E o Botafogo veio de um, de um campeonato carioca, vamos dizer que foi ridículo, né? De, o time não conseguiu nem se classificar, nem na taça Guarabara, nem na taça Rio. Ele ficou atrás de Bangu. Isso por a história do Botafogo, a grandeza de um time como o Botafogo, não é para a gente esperar. A gente espera muito mais disso. A gente espera um estar disputando uma final, exemplo. E não foi o que aconteceu nem na Taça Guanabara nem na Taça Rio. Muito menos no Campeonato Carioca, que é um campeonato totalmente complicado de entender. Tem três taças, né? Mas é assim que funciona, infelizmente, né? Tem é assim, coisas que a gente não consegue entender. Mas o Botafogo fez um, mais uma boa partida. E tá, se fosse terminar agora o Campeonato Brasileiro, o Botafogo estaria na Libertadores, né? Estaria em sexto colocado.
2: É, é, é legal, é interessante a gente falar de jogo, porque eu olhei os números aqui e o Botafogo finalizou menos do que o Fortaleza. O Fortaleza deu 14 chutes a gol e o Botafogo deu 9. Só que foi mais, foi, soube chutar melhor. Dos 9, o Botafogo colocou 4 no gol. O Fortaleza dos 14 colocou apenas 3, então assim... Se você, fizer, se você fizer ali uma, uma porcentagem, o Botafogo tá bem superior, tem quase metade dos chutes corretos. Mas o Botafogo jogando em casa com a sua torcida, tem um time relativamente melhor do que o do Fortaleza, acabou sendo vitorioso. Mas é interessante a gente falar sobre, sobre isso, porque sobre a campanha do Botafogo, que realmente foi muito, foi bem pífia no Carioca porque assim, o Botafogo tem muito mais estrutura do que todos os outros times de pequeno porte mas mesmo assim não conseguiu mostrar o que podia fazer em campo então acaba que acaba se mostrando um pouco eu acho que isso vem muito da questão da má gestão né? Porque, assim, sim, você... sim, com certeza é mal, você tá errado. acaba que o Eduardo Barroco que é o técnico atual do Botafogo não consegue fazer um bom trabalho porque não tem os jogadores que podem fazer o que ele propõe então acaba que o time não joga bem e quem, quem, quem fica pior por isso é o torcedor, né? Porque quem tá ali é profissional, recebe salário. Mas o torcedor não, o outros tá por amor, ele só.
3: Eu gostei bastante da partida, pois são duas equipes que vem, tipo, são, vem, são muito equilibradas, né? Apesar que vieram de campeonatos estaduais totalmente diferentes, o Botafogo, como vocês já falaram, foi um campeonato pífio, um carioca terrível, e o Fortaleza, que foi campeão do Cearense. E é uma equipe que, eu, na minha, na minha opinião, eu boto muito expectativa. Esse time do Rogério Sene. Foi campeão da Série B ano passado, apesar que perdeu bons nomes, né? Que fizeram um destaque, como o Gustavo, que agora tá no Corinthians. É uma equipe que eu acho que tem muita chance de brigar com o sul americano ou até uma Libertadores, um time ficar mineira da tabela, né? E apesar também que o Botafogo tem o Eric, que tá jogando muito, vem sendo destaque da equipe, vem fazendo gols, ajudando com assistência, um time que tá começando a se encaixar. E eu olhando igual a estatística que o... que o Ferreira falou. Foi um jogo bem equilibrado, apesar que o Botafogo teve bem mais posse de bola, quase 60% ali na casa, trocou mais passes, teve mais precisões. E foi um time que buscou, tipo, tentou mais, acertou mais chutes no gol, apesar que, igual falaram que o Fortaleza teve mais chutes, mas teve, tiveram mais precisão. E é isso, eu acho que duas equipes estão ali para poder brigar pelo meio de tabela, estão em elenco bem equilibrado
1: Eu também acho que foi um resultado aí é, dentro do esperado, né? Todo mundo já colocava essa expectativa da vitória no, do Botafogo. Talvez não tenha sido tão próximo do que a gente quer de um time com um histórico igual o Botafogo tem, né? Que seria um dos quatro grandes do Rio e, e tá vindo bem mal ultimamente. É, eu, particularmente, achei o jogo bem equilibrado aí. É, ambos os times criaram boas oportunidades e o Botafogo com certeza sobre aproveitar melhor, né? E aí vamos ver se ele consegue deslanchar no campeonato aproveitar esse início aí pra se organizar e mudar essa situação. E mais uma coisa sobre
3: esse jogo, que teve uhum. também uma polêmica sobre o árbitro de vídeo também, que no lance do Elton Paulista, que ele pediu pênalti, o árbitro chegou a consultar o VAR e acabou não marcando pênalti. Ah, verdade, é
0: verdade, teve, então. esse, teve esse caso aí, e que de acordo com o VAR, né, era pra ter sido pênalti, no caso. É, de acordo com
3: o VAR, e o árbitro chegou a olhar no VAR e decidiu não marcar pênalti. De acordo com muitas emissoras, ou analisando a imagem, eu também acho que foi pena, só que o árbitro acabou optando por não marcar.
0: É, exatamente. O VAR esse ano, cara, tá sendo, principalmente ultimamente para os times do Rio de Janeiro, tá sendo algo terrível. É, que não tem ajudado nada. E, e não só que eu falei time do Rio de Janeiro, porque como a gente aqui do Rio tinha acompanhado mais o futebol carioca, a gente percebe, pô, o Campeonato Carioca teve uma partida do Flamengo Fluminense que foi bizarra. Teve mais VAR do que o futebol. E demonstra que o Brasil não está preparado para isso, a verdade é essa. Tá tendo muitos erros, e às vezes a arbitragem, é, consulta o VAR, vê que foi um lance que era para ter sido marcado um pênalti, ou era para ter sido, não era para ter sido marcado um pênalti ou alguma coisa, ou qualquer coisa do gênero, e vai lá e faz totalmente ao contrário ao VAR, né? E a gente comprova que talvez o VAR ainda não seja algo, a gente espera que venha para ajudar, né, que esse é o objetivo do VAR, mas tá sendo mais prejudicial algumas vezes do que benéfico, né? E vamos falar agora do jogo do CSA contra o Santos, que apesar de ter sido 0x0, não foi um jogo tão ruim, né, porque eles fizeram uma boa partida e quem salvou muito o jogo foi o, o, o goleiro Jordi, que fez boas defesas e, e impediu, né, que o que o Peixe, que o São Paulo, desculpa, quem, o principal vilão da partida foi o Jordi, que impediu com que o o Santos fizesse os gols e ganhasse mais uma
2: partida na, no Campeonato Brasileiro, né? Cara, é verdade. Foi uma partida, foi uma partida do estilo Sampaoli, né? O Santos chutou 17 vezes a gol, 7, teve 10 chutes, e a posse de bola foi acima dos 70, beirando já os 80%. Então foi aquele estilo que a gente já conhece. Mas o Jordi, que é um cara muito contestado, que jogou no Vasco, ninguém acreditava nele, tem dado a volta por cima, tem se mostrado um bom goleiro, e tem feito boas partidas pelo CSA. E aí, mais uma vez, surpreendeu, empatou com o Santos, por mais que esteja em casa, ainda é o Santos, é o Santos que, que no início do ano todo mundo falava que era o melhor futebol do Brasil, né? Trocou uhum. mais de e e acabou, que não conseguiu furar o, o, a defesa do CSA. Então, é o é que a gente sempre fala, né? Assim, a, gente tem que, a gente tem que saber que tem que ter consciência de que não é porque o time é menor que ele, não, que ele não vai conseguir aguentar a pressão que a gente fizer nele. E em, muitas, em muitos momentos os jogadores do Santos acabam sendo displicentes nas finalizações. Dão chutes errados, chutam para fora, ou então chutam no meio do gol, e aí acabam tendo essas falhas bobas. E aí são pontos perdidos assim, que apesar que são pontos difíceis, que o sempre jogando no rodete sempre difícil, são pontos que teoricamente são obrigatórios, né que é um time que é um dos cotados a cair. E esse ponto pode fazer falta lá na frente, por uma classificação, ou então até mesmo por um título, na briga pelo título brasileiro.
3: É, igual já havíamos falado, apesar do, do CSA ser taxado como um time que possivelmente brigará pra cair, né? Pra não cair, no caso, uhum. é um time que vem surpreendendo nesse início, né? Conseguiu tirar pontos do tanto do, agora do, do Palmeiras e agora do Santos, dois gigantes do São Paulo. Sim. E foi um time que.
0: E foi, como ele é, já falou, está é, demonstrando força em casa, né? É, o time tá
3: demonstrando força em casa, tirou ponto desses dois gigantes aí, né? Então o time já mostra que vai ter uma força muito grande em casa. Que os, que os times quando vão jogar contra ah, lá tem que entrar e partir pra cima, tipo, sem menos pesar o adversário. Porque o time do CSA é um time que vem mostrando que tem uma.. Força muito grande em casa diante da torcida. E o time do Santos, em questão de posse de bola e passe, amassou a equipe do, do CSA. E o Sampaoli é algo muito curioso, né? que ele é um cara tipo, que estuda cada jogo, joga, monta a equipe de acordo com cada jogo. E nesse aí, ele montou um time do Santos bastante ofensivo, que foi para cima do CSA, jogando com Rodrigo, Sartre, com um time bastante ofensivo, e que do mesmo jeito não
1: conseguiu sair do zero 0x0.
3: E isso aí que a gente já tinha falado, o time CSA vem para dar trabalho
0: nesse Brasil. Exatamente.
1: É, então, é, quando eu estava fazendo aqui minhas anotações sobre a partida, né, eu acabei até anotando aqui o que eu acho que foi, resumir bem o que aconteceu, que foi um massacre sem resultado uhum. nenhum. Porque o Santos, com certeza, demonstrou é, uma grande superioridade no jogo. 77% mais ou menos de posse de bola. é Absurdo. Um é o ba muito padrão Barcelona então pode
0: ter City, Absurdo. Mais ou menos.
1: É, uma quantidade de chutes a gol também absurda, mas não conseguiu fechar o gol, né? E aí fica a dúvida de onde está o problema. É, não sei se talvez seja por essa questão do São Paulo estar tá sempre montando um time de acordo com a partida, que talvez o ataque não consiga se assim, entrosar bem por causa do rodízio. Eu sinceramente não sei onde está a falha, mas com certeza oportunidade teve, mas não soube finalizar.
0: Vamos falar agora do, da outra partida que foi o Cruzeiro e Goiás. O Cruzeiro venceu essa partida por 2 a 1 Uma coisa que é um, um fato curioso do, dessas últimas partidas do Cruzeiro é que o Fred, que foi o artilheiro, é o artilheiro do brasileiro, né? O artilheiro no Brasil esse ano. Que ainda não desencantou no brasileiro, né? E a galera tem escalado muito ali no Cartola e ele tá deixando de desejar.
2: É verdade, é verdade. O Cruzeiro ele, ele foi superior no jogo, no jogo, mostrou sua superioridade. Tem muito mais time que o Goiás, nem se compara, o Goiás vem de uma demissão. Perdeu o técnico Barbieri, agora há pouco demitiu no final do sim, Campeonato sim. Goiano. Então, assim, é um time que, teoricamente, tá se reconstruindo. Subiu, chegou a Série voltou a Série esse ano e tá tentando retomar o retomar um seu trabalho, um trabalho bom, né? Porque, assim, esses times agora estão com essa visão de bom trabalho. O Cruzeiro, ele teve 20 chutes a gol e o Goiás, se eu não me engano, teve 12 chutes a gol. 12 ou 13. Mas é a equipe que do Cruzeiro é esse... muito boa,
0: né, cara? A equipe favorita mesmo ao o título
2: esse ano. É. É verdade, o cru, e, mas só que assim, a precisão do Cruzeiro não foi tão boa, assim. o Cruzeiro dos 20 chutes, se eu não me engano, ele acertou 4 ou 5, uhum. enquanto o Goiás acertou, se eu não me engano, 5 dos 13 ou 12 que ele chutou. É, mas... foi um jogo
0: complicado, acho que se eu não me engano, o, o gol do Cruzeiro foi no segundo tempo, né? No final do segundo Sim. tempo, mais ou
2: menos.
0: É, então... Minutos. então, o Cruzeiro, mas... o jogo não foi um dos melhores jogos não, do Cruzeiro no ano
2: mas o Cruzeiro teve uma posse de bola maior e teve muito mais passes, assim, acho que muito pela questão da posse. E assim, jogava em casa, então tinha que demonstrar que era mais time, mostrar prioridade. E Sim. acabou que teve uma posse de bola acima de 60%, trocou mais de 500 passes, teve uma precisão melhor que o Goiás. Só que assim, o Cruzeiro é uma, é uma, é uma questão, porque o Cruzeiro não tem sido o time que a gente espera. A gente viu um Cruzeiro nos últimos anos muito poderoso, principalmente quando jogava dentro de casa. Ele, não dentro sim. de casa, mas quando jogava contra times que, que, não, que, que propunham o jogo. Então, assim, ele, ele se mostrava muito incisivo, ele ia para o contra-ataque e finalizava. E no caso desse ano, não tem sido tanto assim, ele tem buscado mais o jogo, acho que o Mano até falou isso numa, numa entrevista coletiva, ele falou que uhum. ia mudar um pouco o Cruzeiro para esse ano, mas é, a gente assim, tem visto sim. que tem sido um pouco difícil para ele adaptar os jogadores a esse estilo. Mas o Cruzeiro tem uma grande equipe, tem grandes jogadores e eu acho que... É uma, da...
0: tem... é uma briga boa, pro... vai estar tá brigando até o final do ano para
2: título ali. Isso, é líder do seu grupo na Libertadores, é o melhor, é o melhor time da Libertadores. É, e então, jogando então, muito. Mais... Isso, por mais que tenha esse início um pouco fraco, eu acho que é normal, até porque, até porque era invicto até o jogo contra o Flamengo, é normal que o time às vezes cambaleie um pouco, não pode menosprezar. Eu acho que vai brigar, aí, até pela Libertadores eu acho que vai estar tá brigando ainda.
3: O Cruzeiro, nesses últimos, nessas últimas duas partidas do Brasileiro, na primeira rodada, acabou sendo derrotado pelo Flamengo. E na segunda, teve dificuldade em casa para ganhar do Ceará e, dessa vez, novamente para ganhar do Goiás. O time do Cruzeiro é um time igual que no Brasileirão, esse ano, igual o Ferreira acabou de falar, é um time que está vindo com a proposta mais de propor o jogo. Igual ano, ano passado, era o contrário. O Cruzeiro tipo, esperava o adversário vir e ia no contra-ataque e buscava o resultado dessa forma. Esse ano, igual o Mano já tinha falado que ia mudar a postura o time ia ter uma postura mais ofensiva e o Goiás e o Ceará vieram com um time muito fechado, igual ontem quando eu estava assistindo analisando as partidas, o Goiás ficava com praticamente o time inteiro atrás do meio de campo na entrada da área, isso estava dificultando muito e o time do Cruzeiro tem uma dificuldade tremenda de finalizar de fora da área, apesar que tem grandes lutadores como Thiago Neves Robin, Rodriguinho, Duca Silva Rodriguinho, os caras que finaliza bem mas o Cruzeiro tem uma tremenda dificuldade de finalizar de fora da área. Igual, como pode ver, o Cruzeiro fez dois gols em bola parada. Não Em bola parada, não, em bola aérea. É, bola dois aérea. Bola aérea. Com, com o Dedé e o Paulo, com o Rodriguinho. Isso, exatamente. E foi um time que teve. que brigou. Acho que até jogou bem. Foi uma partida que o Cruzeiro teve mais vontade e empenho. Só que, pelo quesito do, do Goiás, vinha bastante defensivo. Apesar que eu acho que o time do Goiás também fez teve, teve um bom contra-ataque também. Um time que. Começou bem o campeonato estadual. Eu esperava mais o time do Goiás. Achava que, como o time, o Barbieri, quando ele começou, achei que ele teria um bom trabalho. Falar no Barbieri. Hoje ele foi anunciado pelo América, no campeonato uhum. do América. E, como começou o estadual, eu esperava mais o time do Goiás. Achava que o time ia conseguir emplacar mais quando conseguiu o acesso à primeira divisão. Manteve, trouxe até nomes conhecidos no Brasil. Achei que o time ia ter surpreender mais, né? Mas foi uma boa partida.
1: Então, é, analisando essa partida aqui, cara, o resultado dele com certeza foi dentro do esperado. Todo mundo, acho que, tava esperando que o Cruzeiro ganhasse. Só que eu acredito que o rendimento do Cruzeiro não foi tão bom quanto deveria ser. É, o Goiás não é nenhum time que a gente possa subestimar, isso é claro. O Goiás tem um histórico relativamente bom. Só que a equipe do Cruzeiro ela tem muito mais qualidade Sim, técnica. E... Eu acredito que um, é, passar por dificuldade para fazer gol no Goiás é algo é, que não se espera de uma equipe com o um nível de qualidade do Cruzeiro, né? A gente tá falando aí provavelmente da melhor equipe do país e não é esse tipo de coisa que se espera.
4: Pelo menos festa no sábado à noite a torcida tem, né, Ronaldinho?
1: Para você também, se quiser.
4: Eu vou trabalhar!
0: <risos> então, galera, vamos falar agora também da, do jogo do Bahia contra o Havaí, que foi 1x0 Bahia que foi um resulta resultado justo, né? E o Bahia dominou completamente o Havaí, teve muito mais chances de gols, mas não conseguiu fazer mais, não conseguiu ampliar o placar. Acabou ficando só com 1x0. Foi uma partida boa, né? Relativamente foi um jogo bom, apesar do placar ter sido um placar pequeno, mas o Bahia mostra que tá segue 100% nesse ano aí na Fonte
2: Nova. Assim, sem nenhuma derrota. É verdade. Foi um jogo, assim, até que interessante, até que mostrou mais do que as pessoas esperam, porque, assim, é um jogo que, teoricamente, é, teria que ser ruim, né? Porque são é. Dois, é um time que acabou de subir e um Bahia que sempre briga pra cair. É. Então, assim, eu acho não que Falou Havaí... cair, no caso. Isso. O Havaí é um time que tem fugido um pouco do que a gente fala dos times que subiram, que tem apresentado bom futebol. O Havaí não, não tá nessa lista. Eu acho que um time, é um time que subiu, que realmente não tem apresentado um futebol agradável e a nível de Série A. O Bahia é um time bem estruturado, é um time que já, já vem assim, se organizando de forma logística e aí então, assim, tem, acho que, assim, tem caminhado para ter um, um futuro um pouco melhor, né, para ter um pouco mais, voltar àqueles tempos antigos onde brigava por títulos, mas foi um jogo onde o Bahia foi superior, chutou 20 vezes e o Havaí chutou 9, Estava olhando aqui, deu 11 chutes no gol, o Havaí deu só um, o Havaí deu apenas um chute no gol uhum. e o gol do Bahia saiu uma falha da zaga do Havaí, né. Então o Arthur saiu saiu pela esquerda, tirou sozinho, aí ele chutou, o Vladimir defendeu, mas só que aí no rebote não teve como, ele deu o um arremate e saiu o gol. Então assim, acabou que o Havaí brigou, brigou, mas infelizmente, pela má qualidade do time, acabou se, acabou se complicando. Na minha visão, o time do Bahia teve está tendo né, um bom início de
3: campeonato brasileiro, venceu na primeira rodada o Corinthians em casa por 3x2, perdeu na segunda rodada, acabou perdendo o Botafogo também. Começou bem o Campeonato brasileiro por treinador, o time do Bahia também foi um belo jogo. E nessa rodada, mais uma vitória em casa na Fonte Nova. Na minha visão, o time do Bahia é um time que eu espero até bastante coisa essa temporada. Trouxe boas contratações, Arthur, que veio de Palmeiras, Fernandão, um time que tem Gilberto. Então, tem, trouxe bons nomes nessa essa temporada. E é um time que mostrou sua força em casa, é um time que vai, eu acho que vai tirar pontos dos gigantes do campeonato. Flamengo, Cruzeiro, entre outros vários que tem por aí, brasileiro e foi, como podemos analisar aqui os números, o time do Bahia foi bem superior ao do Havaí em quesitos é tipo de chute é, posse de bola passes, em quesitos é tipo tudo o time do Havaí vem decepcionando mesmo né, entre os que subiram, igual o Ferreira acabou de falar é o que menos está mostrando algum futebol e tem tudo para poder cair
1: mais uma vez é, o resultado, assim, não foi nada surpreendente, né? Sim. É, já esperava que o Bahia ganhasse essa partida. Agora, o que eu não esperava é que seria tão fácil para o Bahia jogar contra o Havaí. É, foi realmente um jogo assim, muito melhor para o Bahia. e Inclusive, poderia ter encaixado muito mais gols, porque as chances foram é uma quantidade também absurda. O Havaí só chegou uma vez no gol do Bahia. É, e uma coisa que eu queria destacar é que esses times aí que a gente não tem esperado tanto, eles estão é, surpreendendo, surpreendendo bastante a gente, né? Então, assim, com exceção do, do Havaí, eu acredito que esses times pequenos aí estão realmente para poder causar uma briga maior, talvez o campeonato esteja mudando bastante e a coisa vai ficar mais pegada aí nos próximos brasileiros. Então vamos falar agora desse jogo do São Paulo contra o
0: Flamengo. Esse que foi um dos jogos que a gente até no podcast do, do do Cartola a gente chegou a falar que a gente achava que o Flamengo ia tomar um, tomar uma goleada nessa partida aí porque o Flamengo foi com o um time completamente reserva, que é focado nesse jogo de quinta-feira quinta não desculpa esse jogo de quarta-feira agora da Libertadores que é o jogo da vida do Flamengo, mas o time reserva do Flamengo surpreendeu logo no início, né? O São Paulo começou bem pra caramba o jogo, começou atacando, pressionando. E o Flamengo, logo no contra-ataque, com, com o Berrio jogando bem, voltando de uma lesão. E conseguiu fazer o gol de, de, depois de dar um passe pro Gugumou. O Gumou não, foi pro Ronaldo ou foi pro Gumouro, agora eu não lembro? O Gumora que foi. foi o Gumoura, né? Gumora. Foi pro Gumoura que tocou por cima do goleiro e sobrou pro, pro Berrio. Ele que fez um papel bom de, de centroavante ali também na área, na hora, né? E ficou no momento certo ali pra bola, porque se o, o Berrio não tá ali, a bola não ia entrar verdade é essa. E o time do São Paulo depois não tava conseguindo ir pra cima, né, cara? Meio que ficou parado no jogo e teve aquela baixa logo no início que foi o, o Pato que foi um lance que era pra ter sido expulso o Tuller, né? Foi um lance de expulsão clara, não sei se vocês concordam comigo Concordo, e o Júnior deu amarelo foi
3: diretamente
0: foi... no pescoço foi do... imprudente foi a gente não pode dizer que talvez foi. Que foi maldade do Tuller, mas ele teve muita imprudência naquele lance, né? E acabou sofrendo uma lesão na cervical, graças a Deus foi uma lesão leve, né? Que provavelmente não vai afastar ele de muitas partidas, mas... E que também afetou, né? Logo já no início do jogo, o São Paulo já tendo que fazer a substituição.
2: É verdade. Foi, foi um jogo assim, foi um jogo muito pragmático, né? Porque o Abel, a gente vê que ele tem balançado muito, ele tem... A gente diz que ele tem o melhor ataque do Brasil, só que no e... momento de atacar, o Flamengo acaba saindo, no momento, em momentos que vê defesas mais mais organizadas e mais estruturadas, e ele acaba se desfazendo, acaba que defi... acaba que o ataque não se sobressai. O, o... mas o Flamengo é engraçado, o Flamengo jogou bem no estilo Abel, porque o Abel já falou que ele quer um time que fique menos com a bola e, e é que ataque que eu acho mais... o acho que é
0: completamente errado.
2: É, é, com certeza você.
0: Dá mais que ainda mais, que... Tem... Ainda mais o tem Flamengo melhor... que é. 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 é, com certeza, ainda mais o Flamengo que a história do Flamengo sempre foi ser o time com mais posse de bola, né? E e agora com um elenco como esse, um elenco cheio de recheados de craque e o Abel achar que o time não tem que ficar com a bola, eu acho completamente errado, entendeu? É,
2: mas eu acho que isso não é tanto culpa do Abel, eu acho que o Abel tá fazendo o trabalho dele. Eu acho que a gestão contratou ele sabendo como é o jogo dele. Então assim, ele veio pra fazer, o... ele veio pelo que ele já construiu. Sim. Então se ele construiu isso, é um pouco complicado você culpar ele por fazer o trabalho que ele sempre fez. Você tem que culpar quem contratou. Como é que você contrata vários atacantes e vários atacantes que jogam com a bola... E da mesma posição técnicas, também. Tanto com a bola. Exatamente. Então assim, às vezes você acaba contratando errado. Mas foi interessante, eu até comentei com alguns amigos que foi interessante o meu Flamengo jogando assim. Não estou acostumado, Até por, eu acho que até deu um pouco mais certo, porque é o que o Abel pede para o time. Eu acho que o Abel soube como arrumar o time para esse jogo, porque foi um time que se fechou mais. Foi mais, teoricamente, retrancado. Teve praticamente metade dos passes que o São Paulo teve. Teve uma posse de bola beirando os 30%. Mas, mas assim, acabou que, pelas suas limitações, por estar com time reserva, com muitos garotos da base, e o banco era só base, praticamente. Tinha três ou quatro jogadores do, do, do principal, mas a maioria era base ali, tinha muitos. Até o Dantas se machucou e entrou o Rafael Santos. O Rafael o
0: Santos, outro jogador é da base.
2: Jogou menos rodado que o Dantas mas assim dentro do possível foi interessante foi uma partida assim é, e o engraçado que, a, que o time do São Paulo
0: né ficou reclamando de cera mas não sei se você se lembra ano passado no, no justamente no Flamengo e, e São Paulo depois da volta da Copa do Mundo o São Paulo veio aqui e fez uma cera absurda também no, no jogo é, ainda teve o gol do Everton né na partida e ainda ganhou do Flamengo aqui para um a 0 e fazendo a, completamente Fez uma cera total e é o que acontece, cara. É, faz parte do jogo, entendeu? O Flamengo foi lá e também fez a mesma coisa. Tu precisava... O Flamengo tava com o time reserva, né, cara? Então o, o resultado do Flamengo era excelente. Aquele ali. E, faz, e se tá na regra, não tem nada na regra dizendo que não posso fazer,
2: beleza. É verdade. Então é interessante destacar isso. que assim, eu, eu até quis destacar com o pessoal que eu conheço. Eu não sou a favor do Abel. Eu acho que o Abel tá longe do que o Flamengo precisa. dá mais com o uhum. time que tem. Mas quando faz uma coisa boa, tem que elogiar. Porque ele pegou um material cru, com, com jogadores bem fracos na defesa. E conseguiu, bem fracos e bem na experiência também. Conseguiu fazer um bom time, um bom jogo. Um time que tinha um padrão e apresentou um padrão que eu, eu acho que acredito que é o que o Abel quer. Mas infelizmente, né, tendo esses jogadores que ele tem, eu acho meio difícil de encontrar isso. Vai lá, Lucas. Pra mim, foi uma partida onde duas equipes
3: têm um elenco. Bastante fecheado, né? O time de São Paulo fez boas contratações nisso da temporada, os jogadores muito importantes. Flamengo principal, se fala, né? O uhum. Tassica, do Gol, trouxe inúmeras contratações que, na minha opinião, era pra ser o, o time disparado aqui no Brasil e, gosto de falar do Abel, ainda não conseguiu. A forma do Abel de jogar também, igual o que ele acabou de falar, nem é muita, nem é muita culpa dele, porque esse sempre foi o modo do Abel jogar. A
0: uhum. diretoria
3: que contratou ele, mesmo sabendo dessa forma dele de jogar. Porque não é uma forma
0: correta para o Flamengo,
3: no é, caso. Não é uma forma correta do Flamengo, você acabou de falar. Mas igual no, o Flamengo conseguiu abrir o placa logo cedo no início do jogo, com o Berril. E depois disso, o time do São Paulo acabou dominando a partida, né? Conseguiu 11 chutes ao gol e o Flamengo só um, que foi o do gol. O time do, do São Paulo pressionou, teve mais posse de bola, um time que brigou bastante. E acabou no finalzinho conseguindo um empate. E acabou também sendo um, um, placa, um bom placar pro Flamengo, né?
0: Que entrou com a equipe Sim, com reserva, certeza.
3: Que entrou com a equipe em reserva e assim conseguiu um empate. É, e que
0: todo, todo, todo mundo esperava do... que ia é ser o São Paulo é ganhar fácil essa partida,
3: né? Sinceramente, eu também esperava que o time do, do São Paulo, que por estar com o time titular, com bons nomes, bons jogadores, apesar que o time em reserva do, do Flamengo também tem alguns bons nomes mas
0: é, esse deixa time reserva do Flamengo que foi o time que foi campeão da Taça Guanabara em cima do
2: Vasco
3: é, tem o Gualtuler que é um menino zagueiro bom aqui, tá, capitão na seleção né Do sub-20 é um cara que tem futuro né apesar que as laterais também dão uma dão uma desequilibrada que vem sendo criticado mas tem tem bons nomes esse time reserva do Flamengo e o que os números que me chamou bastante atenção foi a questão do cartão amarelo o time do Flamengo teve sete cartões amarelos foi um jogo bastante pegado. De 15 faltas a equipe do Flamengo cometeu e 16 faltas
1: cometeu a equipe do São Paulo. Sete cartões amarelos. É, então, analisando esse jogo aqui, cara, eu tinha até comentado com o Gabriel antes da partida começar que eu achava que o time do Flamengo realmente ia conseguir segurar, apesar de estar jogando com o time reserva reserva, é, porque essa base do Flamengo ela realmente tem muito potencial. Talvez seja a melhor base do país no momento. Então, assim, tem uma molecada boa. É, o lance do Tuller lá, que ele acabou cometendo uma falta no Pato, na minha opinião, cabia cartão vermelho ali, sabe? Eu achei que foi uma falta muito agressiva, e pelo que o pessoal que é mais especialista tá falando, também cabia o cartão Sim, vermelho ali. É, eu acho que foi um, um erro da arbitragem, mas que, de certa forma, até ajudou o Flamengo, né? Porque talvez jogando com um a menos a situação ficaria pior. É, e... Eu achei que o Flamengo realmente é, conseguiu encaixar bons contra-ataques, isso foi o que foi mais surpreendente para mim, porque é, eu não estou acostumado a ver o Flamengo jogando com contra-ataques tão bons, assim. é uma coisa que a gente não costuma ver tanto no time, né? É, e teve muitas jogadas de velocidade saindo. É, também fiquei surpreso de, de ver o Flamengo abrindo o placar, porque eu esperava mais que o Flamengo fosse responder bastante, assim. Ah, ao invés de ter aberto o placar, e conseguiu segurar o resultado por bastante parte do jogo, que também foi outra coisa que eu não esperava. Para mim, o empate ia sair antes. É, e para fechar, eu só queria destacar aqui a atuação do Diego. Para mim, é, ela foi essencial também para o Flamengo ter o resultado que teve. É, a experiência dele ajudou bastante, ele deu bons passes, eu acredito que ele conseguiu dar uma organizada ali dentro de campo, é, passando a experiência dele para mulher já teve cara. também,
0: destacando também, que teve essa partida, Marcou o árbitro abençoando o VAR antes de começar o jogo. Né? E falando do VAR, o VAR não marcou um pênalti que foi no final do jogo, que era um pênalti para o Flamengo, que a bola bateu no braço, que até nos, nas transmissões da, da Globo né? também mostrou lá que tinha sido, era para ter sido marcado o pênalti naquele lance. E como eu falei, o VAR ultimamente com os times do Rio de Janeiro é, não está sendo muito bom. né? E também a utilização do VAR não está sendo muito benéfica ao futebol aqui no Brasil. É, é na minha visão. Diga. Na minha visão
3: acho que o VAR ele errou duas vezes nessa partida, né? Tanto naquela da expulsão, da expulsão do Tuller e esse pênalti que foi, eu acho que foi no último minuto, não foi? Foi no último minuto. Foi no último minuto. Que poderia dar a vitória ao Flamengo. Foram um, dois lances que poderiam mexer bastante com a partida. Exato. Tanto na expulsão do Tuller, que foi no início da partida que se ele fosse expulso ia prejudicar muito o Flamengo. Tanto no pênalti que seria no último minuto que poderia dar a vitória ao Flamengo.
0: É. E agora vamos falar da melhor partida e uma das melhores partidas da última década, né, que, cara, não tem nem muito o que dizer dessa partida, a partida foi sensacional, Grêmio e Fluminense fizeram uma das melhores partidas do... Você vai continuar assistindo esse jogo daqui a alguns anos, vai voltar a rever como é que foi, que, cara, não tem nem muito o que eu dizer, Fale aí, cara, o que vocês acharam dessa partida, que o Grêmio começou fazendo 3x0, tava tudo caminhado já pro Fluminense entrar numa crise, o Fluminense em nenhum momento largou de fazer o que ele tem o, o seu toque de bola, nenhum momento parou, mesmo tomando de 3x0, continuou. E graças às falhas, do não só as falhas, né? Porque foi só uma falha que foi a falha do, do Júlio César, mudou a partida, né?
2: Ah, cara, é, essa é uma partida muito, muito, acho que é a melhor partida depois, de, depois da partida entre o Santos e o Flamengo Flamengo, 5x4 também, eu acho que essa é a melhor partida que eu vi pelo futebol brasileiro. Mesmo o brasileiro, Copa do Brasil, acho que é um dos melhores que eu vi. Não tecnicamente, mas a emoção que a partida te trouxe. Eu, como todo mundo sabe, eu não sou tricolor, como vocês sabem, mas eu, eu liguei a televisão para ver esse jogo depois que o Flamengo que o Fluminense fez 3x2. Depois que o Fluminense fez o segundo gol, eu liguei a televisão para assistir e tive uma grata surpresa porque assim eu esperava que o Fluminense, por mais que o Diniz tenha uma proposta de, de querer ir para cima, ir para o jogo, tocar toque toca de bolas rápidos, vai para cima do adversário, chuta para o gol, eu achei que o Fluminense não ia não ia fazer isso pelo fato de que enfrentava um Grêmio muito forte, um Grêmio que não não vem de uma boa fase, mas é um time muito forte, foi campeão da América, foi campeão da Copa do Brasil, tem que ser respeitado. Venceu do Libertar fora de casa, que era um dos melhores times da Libertadores. Falavam que era junto com o Cruzeiro, era o melhor time da Libertadores. Então, assim, tem que respeitar. Mas os números, você vê no jogo, o Fluminense teve 17 chutes a gol, sendo que desses 17, 12 foram na meta. O Grêmio teve 13, sendo que 7 foram a meta. Eu acho que, até com o Lucas hoje. Eu acho que o que aconteceu foi o Grêmio perdeu o jogo mais do que o Fluminense ganhou, não desmerecendo a vitória. Mas Grêmio é, do de... 3 0 pode falar.
0: E depois, quando o Fluminense fez o 3x2, né? Diminuiu pra 2, eu acho que até que não era tricolor, começou a torcer o Fluminense empatar. Entendeu? Hum. Porque pelo jogo que tava sendo, que o Fluminense tava tomando de 3x0 em pouco tempo, o Grêmio jogando pra caramba. E o Fluminense conseguiu um empate. Aí conseguiu a virada. O Grêmio empatou e o Fluminense foi lá no final lá com, com o pênalti, né? O, não, no último jogo. Não, não foi com o Pênalti, não, desculpa, o Pênalti foi o gol do foi o quarto gol, né? Do Fluminense, que foi o Pedro, e que é muito bom a gente ver o Pedro voltando a jogar futebol e metendo gol. E depois com um lindo gol do Ione do, do Gonzalez, né? No final do jogo, meteu um golaço e que decretou a vitória do, do Fluminense.
3: É igual vocês já acabaram de falar, foi uma partida incrível que vai ficar na memória de muita gente. Vamos ficar e vendo os lances dessa partida. Pois foi um, um jogo incrível. O time do Grêmio começou avassalador, abriu já a avassalador, abrindo já 3x0. Na hora eu fiquei meio sem acreditar. O time do Grêmio tava jogando muito. E eu não via o Fluminense conseguindo mais alguma coisa naquela partida. E logo depois o Luciano já deu.. acabou errando o chute, dando assistência o Ione Gonzalez. E depois ele naquela falha grotesca, que eu acho que aquela falha reviveu o time do Fluminense na partida. O time do, do Fluminense levando tal. Apesar de ter diminuído a partida, eu estava perdendo 3x1, hein? O do time do Grêmio ia cadenciar mais o jogo, tocar mais a bola, mas aquele gol reacendeu a chama do Fluminense e o time foi. Igual você acabou de falar, nem quem torcia pro Fluminense estava torcendo pra virada. Sim. Eu mesmo, no, no, no gol do Luan Gonzalez no Sacréfimo, eu comemorei. Porque Sim. foi incrível. O time do Fluminense jogou muito, foi na garra. Apesar de ter um time muito inferior em comparação de, de elenco, no papel, o time do Fluminense é bem inferior à equipe do Grêmio. E a equipe do Grêmio ainda, acho que tem, essa temporada está devendo ainda. O time do Grêmio não fez nenhuma atuação brilhante, igual a gente costumava ver. Fez esses 20 minutos, desse primeiro tempo, que tinha tudo para ser uma partida brilhante da equipe do Grêmio. Pelo início, com intensidade, toque de bola, que buscou bastante as sinalizações, e depois acabou se perdendo no jogo. A equipe do Fluminense crescendo, e eu acho que Claro, se o Fluminense tivesse perdido, eu acho que o treinador Fluminense ia cair. Pois ia ser a terceira vitória, no, terceira derrota, no caso, no Brasileiro. times jogando mal. E teria tudo para poder ser, talvez, demitido.
1: Com certeza, cara, foi talvez a melhor partida que a gente viu no campeonato. E, assim, vai ser muito difícil de ter uma partida melhor do que essa no campeonato. Não é sempre que a gente vê nove gols em um jogo. E vai entrar para a história, é algo memorável. Mas eu também queria só ressaltar uma coisa que eu acho que não é um momento para o torcedor do Fluminense se sentir aliviado. E, apesar de ter sido cinco gols, a gente precisa analisar friamente esses lances e a gente percebe que o Fluminense contou um pouco com a sorte também, né? Porque foi um pênalti, uma falha do goleiro e um gol que foi desviado pela zaga. E provavelmente se aquela bola não fosse desviada pela zaga, o goleiro do Grêmio pegaria. Então, assim, não é hora pro time do Fluminense relaxar, tem muitas coisas a trabalhar. Não tô querendo tirar o mérito da vitória, porque, pô, uma partida é sensacional. Mas é, tem que continuar trabalhando isso aí, não pode achar que... Tá mais uma curiosidade é que
0: é a segunda vez que a gente tem um 5x4 entre Fluminense e Grêmio, né? Em 2011 Mano, também, é justamente, na, na mesma rodada do 5x4 do Flamengo, a gente teve a, a, o 5x4... Não lembro se foi a mesma rodada, mas eu acho que até foi uma rodada seguinte... Mas foi 5x4 também o Fluminense é o vencedor naquela partida.
4: Pelo menos festa no sábado à noite para a torcida tem, né, Ronaldinho?
1: Para você também, se quiser.
4: Eu vou trabalhar.
0: Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiro podcast do, do Brasileirão. A gente vai tentar fazer isso aqui semanalmente. Eu vou tentar postar toda quinta-feira ou toda sexta-feira. A gente está definindo ainda as datas corretamente. Eu tenho que ver com o Gabriel. E vamos ver como vai ser. É... eu quero agradecer novamente a presença de todos eles aqui, o Ferreira o Lucas, que estiveram aqui pela primeira vez vocês querem deixar algum recado aí, Ferreira?
2: eu queria falar aqui obrigado pela participação aí, obrigado por me convidar eu sempre, eu sempre, eu sempre gosto de estar participando de podcasts, de vídeos então, só agradecer a oportunidade aí de estar tá falando um pouquinho sobre o futebol que a gente tanto gosta e até falou até demais, né? Falou até demais. <risos> é,
3: eu gostaria de agradecer pelo convite. Foi uma satisfação enorme estar podendo aqui debatendo com vocês sobre futebol, que é uma coisa que é a minha paixão. E gostei bastante do, do programa. Gostaria, gostaria de voltar mais vezes, que
0: foi muito bom. E o Gabriel também aí para dar as suas últimas palavras, cara.
1: Então, mais uma vez aí, agradecer a todo mundo que ouve o nosso podcast. A gente tá começando aí mais uma etapa nova, né? E espero que vocês gostem, a gente tem muito conteúdo aí planejado. A gente vai fazer outros conteúdos além de futebol, porque a gente sabe que tem muita gente que acompanha a gente desde os nossos outros trabalhos que não são muito chegados em esportes e tudo mais. E pedir para vocês também aí é, correrem atrás das nossas redes sociais, se inscreverem no nosso canal do YouTube, que em breve vai ter material saindo é, só lá Só que no também. YouTube, em princípio, a gente não vai falar sobre o futebol, a gente vai estar lá com o conteúdo
0: de cultura pop nerd, e... Mas futuramente, quem sabe, o canal indo crescendo, a gente consegue levar também um pouco de esporte para lá, né? Só que a gente vai ter o esporte por aqui, e... a gente tem uma pessoa que era para estar aqui no podcast de hoje, não está, que é o Igor, que é do Papo 12, ele também está no YouTube com a gente, ele vai estar a galera do Papo 12 vai estar se se renovando... E fazendo vídeos de conteúdo que eles não fazem no canal lá deles... No canal deles eles falam de esporte, né, do futebol... E vão falar sobre cultura nerd também e pop... E vamos ver o que, que vai, o que a gente vai, pode esperar sobre eles... Eles têm muita qualidade para isso... Então a gente sabe que a gente chamou eles... convidou eles para participar desse projeto... Porque a gente acredita muito no, no trabalho deles... Então não deixem de se inscrever lá no canal também da gente... O link do canal tá aí na, na descrição desse, desse podcast aqui no post. E também no nos curta a nossa página lá no Facebook. Curtam a nossa página. curta o nosso. Sigam a gente no Twitter e no Instagram também, que a gente está lá. E vamos que vamos, galera. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando. O primeiro podcast lá foi um sucesso. E a gente espera que esse também seja, mais uma vez, um sucesso de novo. E quero agradecer novamente de novo a todo mundo. Até o próximo podcast.